0: se ponen calientes las reuniones de los gerentes generales en el béisbol de las grandes ligas ay mamacita, la cosa con Aaron Josh y otros peloteros parece estar fea de eso y más, estaremos hablando hoy en Béisbol Ahora Bueno, muy buenas noches señores, usted no está confundido de canal, yo creo que está ahora mismo como loco mirando qué pasó aquí, me metí en qué pase me le ve, no, no, está en béisbol ahora, estoy aquí asumiendo de bateador emergente por Raúl Ramos, que anda por ahí por la isla del encanto y necesitó eh, que entrara por aquí para unirme a esta familia que a mí me encanta, de Alfredo Ortiz, de Moisés y de Pucho Barrio, para que hablemos de béisbol. Óyeme, las eh, reuniones entre los gerentes generales están ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas y comienzan las ofertas calificadas. La primera que hoy se hizo, bueno, entre otras, pero la que más está sonando, por supuesto, es que los Yankees le hicieron una oferta calificada a Aaron George y a Anthony Rizzo. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes por ahí?
1: Buenas noches, mi hermanito. Buenas noches, Moisés, Moisés pucho. Buenas noches <coughs> a todos nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros. Así como lo dice, eh, hasta el día de hoy era que tenían para hacer la oferta calificada eh, a, a sus jugadores, los equipos. Y bien interesante, ¿verdad? Lo que, lo que los equipos han decidido hacer y muchos de los jugadores han aceptado o han declinado la oferta. Y vamos a estar aquí analizando, ¿verdad? Lo, lo más importante que está sucediendo hasta el momento.
0: Dímelo, Pucho.
2: Eh, Alfred, sí, eh, han estado. Eh, he tenido las notificaciones que, que no han parado. Sí, eh, ha sido, ¿verdad? Hasta ayer tenían para esa, esa semana para que los peloteros negociaran con su, con su organización solamente. Ya hoy, estas últimas horas, ha abierto el mercado y se ha visto los intereses de muchos grandes eh, candidatos en la agencia libre eh, interesados en, en otras organizaciones, eh, muchas organizaciones declinando opciones de peloteros. ¿Verdad? Que pensábamos que se quedaban. Ha eh, sido una agencia, unos uno, uno, uno bien interesante Y lo que falta, todavía estamos empezando. Lo que falta.
3: Alfred, eh, <risa> está terminando, aquí, la hora, y,
0: ¡Moise! ¡Alfred! Me ha aquí un tiempo Oye, me está
3: terminando lo que es el noviazgo y la luna de miel entre muchos peloteros. Que uno cree que son eternos. Eso dice que hay love Yankee, I Love New York. La cartera puede más que el amor y que el corazón. Así que
0: Pero, esta, estas son las
3: épocas que uno se da cuenta. Bueno, es por el dinero que se juega. Obviamente, claro. es, es un negocio. Obviamente, no hay no es el béisbol AA de Puerto Rico, ni el campesino de Baní, de República Dominicana, <risa> ni, ni, el, ni el de Cuba. ¿verdad? que, sí, que en, Este es el béisbol de grandes ligas, donde se juega el béisbol de la industria, donde se juega por todo el dinero del mundo. Más dos pesos.
0: Pero fíjate que vamos a, entrar en, vamos a entrar en el tema que todo el mundo quiere hablar, ¿no? Para empezar, que es el de Aaron Josh. Fíjate que yo no creo que el tema Josh es tanto por dinero, porque, a ver, la cosa es, los gigantes de San Francisco dijeron, y te acuerdas que lo, di? lo, lo hablamos cuando yo estaba en, en New Jersey, en casa de Raúl, ¿no? Vamos a dar lo que sea que, que alguien de ellos lo van a dar por encima. Pero en este caso, también está el, el factor sentimental. O sea, y esto no solo nos enseña, evidentemente lo que sabemos, que es todo un trabajo y uno se va con el que más le pague, pero también nos enseña, aunque tú no lo creas, el lado sentimental, porque fíjate que de todos los equipos de Grandes Ligas, al que más Josh se va a inclinar y por el cual Josh está demorando más cualquier tipo de decisión es porque los gigantes son su equipo de cuando era un niño. Y creció siendo fan de los gigantes Y su jugador favorito era Richard Aurelia Y el tipo es un diehard Y a veces vemos, mira, tú te recuerdas Cuando eh, Giancarlo Stanton Cuando Stanton, los Marlins lo fueron a cambiar ¿Qué dijo Stanton? Bueno, él tenía la cláusula de no cambio Y él dijo, te voy a dar la lista de los equipos A los que yo quiero que tú me cambies Y al único que no me puedes cambiar Es a los gigantes de San Francisco ¿Por qué? Porque Giancarlo Stanton nació siendo un fan de los Dodgers de Los Ángeles a muerte y fanático de los Dodgers que se respeta, detesta a los gigantes. Y él dijo, a cualquier lado mándame, Derechir. menos a los gigantes de San Francisco no voy a ir, porque tenía la opción de, de, de declinar el cambio que fuera. Ahora es al revés. Ahora es que George, que nació siendo un fan de los gigantes, probablemente los Dodgers, aunque le ofrezcan un buen billete, quizás George no vaya para los Dodgers de Los Ángeles, porque le gustan los gigantes de San Francisco. La pregunta es, ¿cuál fue esa oferta que le hicieron los Yankees a Aaron George? Y de otro, de otro modo pienso, para pa, pa, ya parar y escucharlo a, to, a ustedes tres, de otro modo pienso que los, los Yankees le hicieron la oferta calificada a Josh, pero con esto los Yankees dijeron, bueno, ya por nosotros la gestión está hecha, ahora queda en tus manos, porque aquí como dije hoy yo en una entrevista que me hicieron eh, por la tarde, alguien a alguien lo, si Josh se va de los Yankees, alguien va a quedar como un super culpable que la gente va a detestar toda la vida o George por haberse ido si es que los Yankees muestran que le hicieron una buena oferta a George o los Yankees por haberlo dejado ir y créeme que la, la organización ahora mismo, con la sequía de triunfo que tiene no quieren ser ellos los malos de la película hmm. tanto ellos están haciendo su oferta calificada ¿Vale? ¿De ¿cuánto es esa oferta calificada? ¿qué piensan ustedes de todo esto que yo di? bueno, bueno,
1: este, Alfred. Yo voy a, a tirar una curva aquí, ¿verdad? y yo sé que Zaidí eh, en sus expresiones dijo, y estoy hablando de, de, del, del presidente ¿verdad? de operaciones del equipo de San Francisco, dijo que él no iba a escatimar con, con dinero. Money is not an issue, así mismo lo dijo él. Y que además de George obviamente no salió el nombre de George pero sabemos todo lo que está ocurriendo. Él dijo que iba, había múltiples jugadores que le estaba observando, así que el equipo de San Francisco está listo para gastar y mejorar ese equipo, ponerlo ready. Pero hay algo bien importante y es el punto de vista de Aaron George. Sabemos todo eh, el romanticismo que hay con San Francisco, pero yo estaba diciendo en el programa anterior aquí que está un momento en su carrera, ya él tiene 31 años y estoy seguro que además del dinero él quiere ganar. Él quiere montar un, estar en un equipo donde él sepa que va a estar contendiendo y va a ser un equipo ganador. Y, y ahora mismo, si tú miras las alineaciones en las que Josh podría entrar, y los equipos que pudieran ofrecerle la cantidad de dinero que él está buscando, eh, los Dodgers, es un equipo que podría ser eh, este equipo que le monte un paquete a Josh, tanto de, de ofrecerle, mira, este equipo de nosotros está lourdes y está ready para ganar, además tenemos el dinero para dártelo. Y eso podría, creo yo, que afectar un poco la decisión. Entiendo lo que tú estás diciendo y parece que, que él está entre Yankee y San Francisco, pero entiendo yo que los Dodgers es un equipo que con lo que le pueden ofrecer a Josh eh, de calibre campeonil, lo pueden atraer a, a, a ponerse la camisa azul de, de los Dodgers y que forme parte de, 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 esta, de este equipo, que los vemos todos los años buscando a ese agente libre más caro para tratar de llevárselo hacia ella.
2: Y ellos declinaron la, la opción de Justin Turner también. So, okay. Hemos visto cómo se están... Muchas, muchas cosas, que, que, que muchos escenarios que puede ser, ¿verdad? Que, que los equipos estén abriendo ese, ese cap para poder traer ¿verdad? A, lo, a, un, a Aaron Josh, que es uno de los más altos ahora mismo en el mercado. Con lo que tú dices, Alfred... Los Yankees siempre van a buscar a quien culpar. Tú sabes cómo son los fanáticos
0: Yankees. Eh... Ah, no, no. Ahí, ahí, eso, es como, eso es como la época de la Edad Media. Y tú sabes que yo soy un fan Yankee, pero ahí a, a, a alguien le tiene alguien, que correr la cabeza. Alguien, alguien, alguien tiene, hay que, <risa> 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 que llevar medio a la plaza ah. y a alguien hay que ajusticiar ahí.
3: ¿Cómo es que hola, son los hola. fanáticos yanquis, Pucho? Para ellos saber, espérate, ¿cómo es que son? No, no me <ríe> le, yo vivo en Nueva York, ¿eh? No me estén tirando una vaina. ¿no? <ríe> eh, <ríe> ellos tienen... Ah, ya
0: hay que haber para la plaza y ponerlo ahí para que la cabeza se le <ríe> La, <sangre> <ríe> Ay, que la no santa voy a... inquisición
3: hay que buscar ya. Oh, Por mí, lo
0: menos...
2: En la gerencia, la gerencia, ¿sabes? Ha sido, en estos días, ¿verdad? Hemos visto a, a, a Brian Cashman hablando mucho con los medios. Le, la pregunta es todo girada en torno a Josh La, las respuestas han sido bien, bien enfatizadas como que ha habido interés que ha habido ¿sabe? conversaciones con el agente de Aaron Josh para lo que tú dices para no verse mal si sí, no regresa.
0: Sí, pero es que el pero, problema es que entre cielo y tierra nada se puede esconder. Vamos a ver cuánto es esa oferta calificada. Yo quiero escuchar a Moisés, porque yo sé que Moisés está, está la candela.
3: ¿No <risa> que que Me, me vino algo a la, a, la, a la mente. Me fui al pasado. Robinson Canó en Agencia Libre. Ajá. Con los Yankees. Aaron Jones, Agencia Libre con los Yankees. Alfred, tú hablaste la otra vez aquí sobre... Lo que perdía Robinson Cano yendo hacia vale. y lo que perdió estando en New York. ¿No será esta también una de las partes que hay que ponerse en análisis de, de irse de un mercado como Nueva York, lo que él es al día de hoy con los Yankees, el niño lindo de la ciudad de New York? Amén de que la esposa haya gritado, haya dicho cosas el día, el, el día final de la temporada, pero ¿qué tanto puede perder en los próximos 6, 7 años? Mucho. O sea es un gran mercado, un equipo que necesita una corona y que puede conseguirla con él en los próximos años y que pueden ellos hacer los ajustes buscando lo que le haga falta con, con Josh dentro y él, él está en un equipo ganador, que clasificó, que fue a los playoffs, no pasaron, fueron derrotados, pero el equipo está, ha estado ahí clasificando o sea, yo creo que cuando, se, cuando nos demos cuenta pues supongamos que él deje a los Yankees ¿Valdría la pena los millones por encima a todo lo que él dejó? Porque me recuerda a Pujols también. Yo sé que ustedes tres, ahora mismo, y yo me incluyo, yo voto de una vez. Si Pujol el año que se fue para Paranajay, hubiese pensado en la baja de su carrera yéndose a y se queda en San Luis por unos 20 millones de dólares menos. Fácil. Fácil. Y Josh no, ¿no sería Josh el caso Pujols? El caso Cano
0: es que va a ser, porque mira lo que pasa yo, 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 yo a mí me gusta siempre y, y, e, educar un poco a la gente en esto, porque la gente a veces no tiene una idea, una una, una, una medida de lo que significan los Yankees, aunque los Yankees pierdan los 162 juegos del año, los Yankees van a vender más que ningún otro equipo, o sea Así es. ubícate en esto, ubícate, ubícate en esto vamos a poner un número caballero vamos vamos a, a tirar número para allá afuera, esto es una, un ejemplo, vamos a decir que la oferta esa calificada que acaban de dar los Yankees son 300 millones por 7 años, ok? 300 por 7 años. Y los gigantes le dan a Josh 350 por 7 años. Son 50 millones de dólares en el contrato. Que, o sea, tú vas a ganar 50 millones de dólares más a lo largo de 7 años. Pero vas a ganar de verdad 50 millones más. M mira la, mira mi cara. Vas a ganar 50 millones más. Aaron Josh ahora mismo es la cara de la Pepsi. En la MLB. Y Aaron Josh tiene otra lista de sponsors que le pagan a él. Tú sabes que cuando él se vaya para San Francisco, muchos de esos sponsors no siguen con el, el George. No,
3: no, no. Por no, la
0: no. sencilla razón nada más de que un juego de los gigantes de San Francisco en televisión tiene a lo mejor un rating de, vamos a decir, un millón de vistas. El de los Yankees tiene 50 millones de vistas. Esa es la diferencia. O sea, no estamos hablando de dos, no, no. Son millones de diferentes Entonces, si yo soy ahora... Déjame mirar alrededor a ver una marca que... Ok. Si yo soy eh, Cartier la marca de reloj, ok si yo soy Cartier, que es la marca de este reloj, yo a Aaron George, yo no le pago lo que yo le iba a pagar si estaban los Yankees, probablemente no lo contrato porque si yo soy la Cartier, yo digo déjame poner a George a hacerme anuncio de este reloj y lo voy a poner, a ver, le voy a pagar 100 millones de dólares por temporada para que me anuncie los relojes porque cuando lo anuncie, yo voy a hacer un contrato con la Yes, para que esa no se en Yes, y los juegos de los Yankees lo ven tantas millones de gente por juego el de los gigantes de San Francisco, señores, con el mayor respeto, lo ven los fanáticos de los gigantes de San Francisco, que viven en San Francisco y a lo mejor, no sé... Y el día que mil... tengamos
3: a un equipo de este lado, los vemos por eso, si no, nos acostamos ah. tarde. Eso Exacto.
0: mil personas, personas que sean muy fans de los gigantes, pero que no viven en California sí. actualmente, son los que van a ver los juicios van a acostar tarde. Sí, el sí, problema sí. es que hay una realidad. Aaron Josh ahora mismo entra a un mall de Nueva York y no puede caminar
3: no, no, así mismo,
0: y Mike Trout entra a un mall y camina, compra y 10 gente le piden una foto 10 gente, caballero que, que no hay que ir lejos o sea, yo, yo lo he visto, Mike Trout puede venir aquí a South Beach y caminar y no sabe quién es ¿me entiendes? Porque qué juegan sí, los angelinos?
1: ok, y si, y si entonces
0: Hablemos. Sobre porque sí,
1: el... sí si, si puedo comparar y cuando traíte, era lo de Pujol es bien interesante, si puedo comparar a San Francisco con los angelinos en este momento que estamos en el 2013 cuando sucedió lo de Pujol se compara los angelinos con, con los gigantes, pero todavía queda lo que te estoy hablando de ese equipo de azul de los Dodgers ese equipo no son los gigantes
0: no, no, es ese equipo sí está rey para ganar
1: y obviamente en, en, en ese equipo George estaría con una exposición increíble un equipo que sabemos que domina esa división del oeste y está ready para ganarla otra vez este año si, si todo le sale bien. Entiendo yo que sería es, es un monstruo totalmente diferente y por eso depende donde Josh decida irse finalmente. Obviamente, para el béisbol, para nosotros que somos fanáticos y para todo el mundo, Josh en los Yankees es lo mejor que puede pasar para el béisbol. No me gustaría realmente, siendo yo un media roja, pero soy fanático del béisbol primero no me gustaría que Josh se fuera me gusta cuando las estrellas se quedan en su equipo por muchos años y se retiran con su equipo y entran al salón de la fama con ese uniforme, así que me gusta pero tenemos que ser reales y entiendo yo que el equipo de los Dodgers es un, es un gran oponente para estos dos en, lo, en el negocio por Josh y si los Dodgers se lo proponen pudieran realmente enamorar a este jugador y realmente la carrera de Josh podría ir igual o quizás hasta mejor porque sabemos, ¿verdad? Que los Jackie tienen una sequía de victoria de serie mundial que, que ya se acerca más, más de 10 años. Y los Dodgers han estado ahí año tras año. Y un Josh con un Mookie Bet, con un Bellinger, eh, eh, con Freeman. ¿Qué te voy de esta alineación? Por eso, entonces, si tú, estás, si tú eres Josh, tú miras ahora mismo la alineación de San Francisco, tú miras la alineación de los Dodgers y te ofrecen más o menos lo mismo para dónde tú vas.
0: Pero el es que por ahí empezamos. Es que yo creo que el, el factor eh, sentimental sí va, sí va a influir. Porque yo, él dirá, él dirá, bueno, pero si entonces no me voy para los gigantes, que es el equipo mis amores, vamos, oh, me quedo con los Yankees. Y uh -huh. hago todo el billete del mundo en los Yankees. No.
2: Y yo pienso que. Oh, no, el al dinero del
0: mundo lo hagan los Yankees. Sí, así es.
2: Eh, a, a ambos, Alfred y Moisés, los doy el deberían dejarse los peces colores y fortalecer ese bullpen buscarse unos buenos abridores, ver qué tienen, si tienen algo en liga menor, pero ofensivamente, ¿verdad? Ellos no vimos lo, lo que hicieron la, en la temporada. No 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 creo, ¿verdad? Que que Aaron Judge, ellos tienen el dinero, podría ser su prioridad, pero yo lo veo como que no debería ser una prioridad para para esa organización, por lo menos Dodgers. San Francisco es como tú dices, Alfred, ese, ese, ese es ese su crush. Ese, claro, es su, el crush
1: de
2: él. ese es el crush de él. Pero cuando hablamos de béisbol, hablemos de béisbol, el respeto que tú vas a tener cuando tú haces una carrera con los yankees de Nueva York, eso tú no lo vas a conseguir en ningún lado. Miremos a Bernie Williams, mira a Jorge Posada, eh, Polonil. Mucho de esto, y Polonín no, no tuvo una carrera solamente con él, ¿sabes? Jugó en otro equipo y luego llegó a los Yankees, pero mira lo que hizo. Era mismo la oportunidad que tiene Josh de con esta temporada que él tuvo y hacer ese legado con los Yankees. Dinero, porque a lo mejor no le den toda la cantidad que él quiera, pero todo lo que tú te vas a buscar por fuera vamos, va, va a triplicar esos 50 millones que tú claro. por los años yo creo que el negocio, si Aaron George se sienta ¿verdad? y discute de verdad quién es el uh -huh. negocio y qué va a ser mejor para su carrera, es quedarse en los Yankees. ¿verdad? Ah, no, claro. Ahora, ¿Y
0: sabe, ¿sabe algo ahí que,
2: que, me, que, que me llega a la mente? Sí, él
3: que 62 honrones con los Yankees, que se ponga a evaluarlo si él lo hubiera dado con Kansas City. Como muchos dijeron, uh -huh. esto es un este es la verdadera, el verdadero récord, se rompió ahora. Que uh -huh. solamente él piense. ¿qué tan grande él puede ser con este equipo 10 años más?
0: Capitán. Sí. capitán. Y si, ya... es que si Josh ahora mismo firma y acepta la, la oferta que le acaban de dar los Yankees, George lo van a nombrar capitán de los Yankees el año As... que viene.
3: Exactamente.
0: Y va a no... ser la cara del equipo, va a ser el capitán del equipo, va a ser el pelotero más, más eh, mediático de las grandes ligas, va a ser una comparsa donde quiera que llegue, Alfred, va a ser muchos, muchos millones de dólares en, en advertising, Alfred, va a ser mucho dinero.
3: Óyeme, óyeme esto, la gente no manejaba mucho en los medios de prensa aquí la historia de la vida de, de George, de que era adoptado, todo eso. Eso se empezó a, a promocionar después del Juego de las Estrellas. Ustedes no saben el impacto que ese muchacho cogió aquí en la sociedad norteamericana con su historia. O sea, ustedes no saben los hospitales, las fundaciones ONG, que empezaron a tener presencia en el Yankee Stadium, en los anuncios de pantalla, las visitas de él a los, a los hospitales, a los, a, a los centros de salud. Usted sabe cómo Nueva York maneja todo. O te sube a las nubes, te sube que te eleva que te más que el cielo, o te hunde siete metros bajo tierra. Y este tipo está construyendo, guardando la distancia, al a, a, a nivel de corazón de la gente, eh, como, como el Capitán América Derek eh, de Jitter, intocable porque cuando la gente se pone a ver que este muchacho fue adoptado que sus padres nunca lo discriminaron vendieron todo eso la prensa, señora de Nueva York ha acogido a este muchacho bueno, este año más de 25 organizaciones fueron a Yankee Stadium a llevarle reconocimiento antes del juego a Aaron Judge o sea, eso es una cosa que él lo logró los Yankees. No sé yo si él pueda seguir, pueda proseguir eso en otra organización. ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Como, como dijiste, Alfred, voy a ganar 50 millones, pero ¿dónde? Lo, lo, sí. lo que pasó con Cano. Ah, no, que fueron 40 millones más, pero perdiste tu vida, tu bueno. carrera la perdiste.
0: Y lo de Cano, ey, que lo de Cano fue puramente por los taxes. Peor, lo de Cano es peor. Porque ni siquiera fue por el pago anual, con los Yankees que iban a ganar más anualmente, se fue por los taxes.
3: Sí, 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 sí.
0: Se fue porque en Washington no, no quitan taxes y en Nueva York quitan tres. Esos son los taxes más caros que ha pagado en su vida, Robinson. ¿no? Eso, es, eso, es, eso es verdad. Es
3: verdad, sí, sí. mentira. Bueno, y, y, y sepultar tu, tu nombre de estrella. Claro. Y es lo mismo que, que ahorita. Es que cuando tú te pones a ver lo que ha hecho Josh en siete años. Y lo que él puede hacer. Entonces imagina que, que ese señor, en los próximos cuatro años, que pueden ser los mejores de su vida, te Más mete 50, 50 los palos, años. son 200 hombrones, te está haciendo una carrera casi de Hall of Famer con bueno. Nueva York. Pero uh -huh. o a sea, otro equipo pasan cosas que nadie sabe. Y, y voy a decir algo, los Yankees están en el camino de ellos construir un equipo que gane un campeonato, porque ellos se están dando cuenta de que, de que se puede hacer un equipo no tan caro para ser campeón mundial. Claro. Lo que los Dodgers no, no están entendiendo. Los Dodgers no están entendiendo eso, que no es tener nueve bateadores ahí grandes, de muchos palos. Y usted no, no te ganó con, con cinco bateadores de poder. Y usted te ganó con el mejor picho abridor de relevo de grandes ligas. Uh -huh. Y con un equipo balanceado. Y los Yankees tienen en su finca de ligas menores, balance y futuro. Y un futuro con Aaron Jones lo pueden hacer.
0: Claro, definitivamente puedes construir el equipo alrededor de él. Mira, tú sabes que estoy aquí mirando los comentarios, Moise, y la gente están pidiendo que le preguntes a la bola mágica si Jones se queda o se va a los gigantes.
2: Déjame ver, porque <risa>
0: creo que me dejaron que aquí hay un video de presentación. Vamos a tirar ese video hoy. <risa>
1: <La radio. risa>
3: Oye, ¿no, no, ¿dónde está la Raulis? que se fue a hacer. Ay, no se puede decir. está en la isla del encanto.
0: Sí, exacto. De, de, de. No se fue, no se fue, Un misterio. Sí, sí, sí. Dice Mira, la, la gente que saca la bola. Oye, la bola se prendió. Pero no sé qué. Oh, miren, se miren. prendió cuando estábamos hablando. Se
3: Esto es una zona. señal. Oye, tengo miedo. Y hay gente que tiene poder en mi casa.
2: Desde que me hicieron la, la bola, se prendió. Pucho, tú crees que hay brecheros aquí. Eh, eh, eh.
0: no,
2: los brecheros lo brechero están por ahí, tienen que estar en candela, los brecheros.
0: No, 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 no. Yo vaya. Ya yo vi que eso se prendió solo. Déjame ver qué dice Moisés.
3: Tú sabes no. que la pelota mágica ve reuniones y es con la esposa de Aaron George.
0: Ay, Dios no. mío. Esa es la claro, que. O sea, ey, ey, él no... está...
3: Oye lo que dice la, la, la bola dice que él está claro que él ama esta ciudad. Que le está claro que él es un yankee ya. Él es un yankee. Por el trato, por, por todo. Pero que es reunión con su esposa. Uf.
0: Imagínate, si es Cashman, estamos perdidos. Pero pero, <risa> pero,
3: pero, 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 Alfred, espérate, espérate, espérate. A ella le encanta el... el a ella le encanta el, el, el swing de la ciudad de New York, de la quinta avenida. Y le encanta los malls de New York. La Cartier, todo eso. La Cartier. Sí, le
0: gustaba. <risa> Saco todo de mi reloj. Sí. Aquí,
3: ella, no quiere, ella, ella no quiere irse para una ciudad que está en coger un avión para ir a un mundo. Ya tú sabes. Oye, el corazón de la bola dice que el corazón de Jux está en New York. Que El problema bien. es la reunión con su esposa.
0: El problema es la esposa. Bueno, ya ustedes saben, ahí está la bola mágica de... De, de Moisés, vamos a leer a la gente un poco a ver qué dice la gente por aquí, dice Armando Heredia, Donaldson es la sal de los Yankees <risa> <risa> Donaldson, le tocó ser el malo a la película. <risa> mira quién está aquí, este es uno, uno de, mi, de mis hermanos de mis de mi buenos señores allá también con la base y dice Joel y Ramo bendiciones muchachos, un fuerte abrazo al Serie 48 eh, eso, eso
3: es, eh, es eh, Joel y de mi pueblo, Serie 48 y somos amigos de infancia, para que
0: Ah, ya. Mira, Marlon Eduardo Artiga se está muriendo de la risa, dice. Pucho, usted con sus conocimientos, ¿qué piensa usted? ¿Será que De Gron se queda con los mails
3: Ay, ay, ay. Vienen sí. la pregunta.
1: Dame, espérate. Saca sí. la bola otra vez. Sí. Sí, Vamos El hombre se está secando,
0: espérate. Espérate, espérate. Mira, que Marlon. Que... Eh. Moisés hice para hablar de esto, se tiene que maquillar, tranquilo. Sí, tengo un... ¿por que, porque esto es. Ahora les voy a, después que Moisés diga lo de De Gron, les voy a decir la lista de nombres que le ofrecieron hoy una oferta calificada, ¿eh? porque la, 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 los nombres están sabrosos. Bueno.
2: De Gron, yo creo que va a explorar la, la agencia libre. Yo creo que él... Va a, yo creo que no, no, lo, veo, no lo veo en los meses. Va, 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 él se nota medio descontento. Lo de Texas, aquí lo hablamos. Aquí lo dijimos anteriormente, varios programas atrás. Y hoy mismo se cumple el, 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 el día que ya pueden negociar con otros con otro, con otras organizaciones y sale el rumor. So, esto es algo que está más, más allá que acá. Yo creo que ese ya tiene las maletas hechas, Moisés.
0: ¿Tú crees, Moisés? Sí. ¿Tú que te sacaste el sudor y todo, chico?
2: Es que
3: el presidente dice que si tú tienes una calidad como ese señor, como Didrón, y otros con más edad que él, han conseguido mejor contrato, ¿por qué tú tienes que quedarte por menos dinero? Uh
1: -huh.
3: él, él ha visto el espejo de, 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 de Belander, de Cher, el pro, su compañero, dice: Ven acá, pero yo soy el lastre de este equipo, bueno, y este gana más que yo. Eso no quiere decir que él explore, él, él va, eso no quiere decir que él se va. Atención, mi fanático de los MES, él no se va, él eso no quiere decir que él se va, lo que sí quiere va a poner el oído, el oído
0: Exacto. En, Exacto. en el mercado. Es que, es que yo no creo si que tú eres sea una estrella. Tan... Tú, tú estás sí. curioso de saber cuánto tú vales.
3: ¿Cuánto tú vales? O sea, ¿por qué quedarme aquí cuando otros menos que yo y, y más de más edad han conseguido mejores contratos que yo? En la escasez de Pichabes tan grande en Grandes Ligas, que Velante, con 39 años,
2: 40 años de edad, va a buscar ganar 30 millones por año o más. Sí, Moisés, uh -huh. pero tenemos que también tener en cuenta, como, como dice nuestro querido amigo y hermano Rauli. Allá. Aquellos están full time. Él ha estado part time. Bueno, eso... Eso, eso tú sabes. Tú sabes sí. tú, bueno, sabes eso sí. tú te sientas negociar Todo eso lo toman en... Eh, te lo van a tirar en la mesa. Mira. Esto es lo que hay. Sí.
1: Yo entiendo crees? que él va, Obviamente está... Sí, yo entiendo que va a explorar. Y no va a ser, ¿verdad? Como hizo Edwin. Edwin Díaz que a la soltada ¿verdad? Firmó sin, sin ir al mercado, por lo menos a ver qué le ofrecían en otros lados. Obviamente, De va, va, va a ver qué le pueden ofrecer, pero yo entiendo que se va, a quedar, se va a quedar con el equipo de Nueva York. No hay manera, ¿verdad? Que Cohen eh, deje ir a, a este lanzador, que es un lanzador de estos que, que cambia una generación. Es verdad que no ha estado suficiente tiempo, sabemos las lesiones, pero cada vez que ese hombre se trepa en la loma, es un potencial no hitel. Y eso lo hay poco en Grandes Ligas. Y este brazo hay que tenerlo eh, en el equipo de uno. Y los Mets no, no hay manera, ¿verdad? yo entiendo. De la misma manera que Josh no se debe ir de los Yankees, de Grom yo, yo debería que quedarse en el equipo de los Mets.
3: Estamos hablando de dos, de dos casos similares en, en, en los New Yorks. Porque Kevin Grom, ahora yo dices, el jugador franquicia, la cara de este equipo, lo que representa la nueva generación de seguidores de los metros de New York están uh -huh. creciendo viendo este, este lanzador que es verdad que ha tenido muchos problemas de salud eh, que es verdad que no ha, ha dado full time en su trabajo pero si en el futuro quizás eh, quizás Dios le tiene para el salud en lo adelante más porque es que hay una cosa y si él de ahora en adelante eh, tiene más salud que antes y se va tú te imaginas que él firme en otro equipo y ahora no una lesión
0: y no se lesione
3: ¿Qué tú harías como gerente? Tú tienes que jugarte el riesgo con un tipo como él, con un tipo como digo, tú tienes que jugarte el, el pellejo de firmarlo. Claro. No hay claro. forma de dejarlo mm -hmm. ir.
0: Todavía también, por ahí hay gente que te habla de las lesiones de 8 Es lo mismo. Con un tipo así te tiene que jugártela, mm -hmm. mi hermano. Eso es así. Tienes que jugártela, porque además de Grón es el que más camisetas le vende a él ahí en el estadio. Sí,
3: sí. no, porque ese tipo cuando va a pichar, eh, Se para esta... la ciudad, sí. Es una mm -hmm.
1: locura.
0: Dame Mira, aquí buena. Dice, dice Armando Heredia, Degrom es el mejor pitcher de la MLB. Dice René Tadeo, que también es seguidor nuestro en Conocena. Bueno, yo creo que todos los que están aquí son seguidores en común. René Tadeo dice Nadie es imprescindible. Uh -huh. eh, JM Ocasio, yo quisiera ver a Degrom como closer y alargar su carrera. David Villega, también un súper amigo mío. Saludos, ¿dónde está Raúl? Y bueno, Raúl está en Puerto Rico y me pidió venir aquí a batear de mi gente por él. Dice, si Atlanta no firma a Dansby, el target será el Degrón. Dice Joel y Ramos, el error más grande de la década la pueden cometer los Yankees si dejan que se vaya el gran Aaron Judge. Dice Ariel Linares, tengo una pregunta seria, pero Manny Machado, le, la mujer, le haga ropa hay lugares que... La mujer a uno de los que dirige los premios de la MLB, es que, es que esos premios no los dirige nadie. Esos premios los dan los propios de los, de los otros equipos los, 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 los dirigentes. Ese premio no es de... Bueno, depende, el premio MVP, ese, ese lo, damos, lo damos nosotros, la gente de la Asociación de Escritores. Pero lo de los guantes de oro y eso lo dan los propios managers de los equipos. Uh -huh. Y lo, 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 la gente con la que tú te enfrentaste, ¿no? Mira, la lista de, vamos a leerle la lista a ustedes de jugadores que hoy recibieron una oferta de sus equipos, ¿verdad? Esa, la lista es Aaron George, Trey Turner, Sander Bogart, Jacob de Dansby Swanson, Carlos Rodón, Brandon Nimo, Wilson Contreras. Chris Bassett, Anthony Rizzo, Tyler Anderson, Martín Pérez, Jock Pederson y Nathan Iobaldi. Son los jugadores que hoy recibieron ofertas calificadas de su equipo. Si vamos por equipo, los Yankees entonces le hicieron la oferta a Josh y a Rizzo, los Doyers se le hicieron a Trey Turner, los Medias Rojas se le hicieron a Sander Bogart y a Nathan Iobaldi, los Mets se <risa> le hicieron a Jacob DeGrom, los, los Bravo Atlanta se le hicieron a Dansby Swanson, bueno, se le hicieron a Echo de y a Chris Bassi. Los Bravos sí. a Dan Swanson, los Gigantes a Carlos Rodón. No, y los Messi se le hicieron a Degrón, a Nimo y a Bassi. Los Rangers se le hicieron a Martín Pérez. No, y los Gigantes se le hicieron a Rodón y a Joe Pedersen, que están los Gigantes. Los sí. Cops se le hicieron a Wilson Contreras. A ver, yo les pregunto a ustedes, de esa lista, déjame compartirle la pantalla para que la vean aquí, que lo publicó Jeff Passan. De esa lista de gente. ¿Cuál de ellos ustedes creen que, es, que mañana o en los próximos dos o tres días vamos a estar conociendo que se quedan en su equipo?
2: Yo creo que Jock Peterson. Eh, si no me equivoco, ya yo no sé si aceptó la oferta, pero aquí yo tengo el tweet de John Heyman y dice que el, el qualify offer eh, fue de 19.65 millones.
1: Sí, es a todo el mundo, exacto. Eh, es pero que... me
0: dijeron que Martín Pérez parece que va a aceptar también la de él.
2: La, el qualifying offer, ese verdad, después que sale del, el control del de, de equipo, eh, está ahora mismo en, en 19 millones. Muchos de esos jugadores no quieren eso, <ríe> eh, no la van a aceptar. La mayoría de, de esos jugadores no van a aceptar. La... Es que la
0: mayoría, yo veo esos nombres ahí. Ay, yo creo que Chris Bassi debería aceptar la de los ME, por ejemplo. Es mi opinión, me aparece, ¿no? Bassi yo, también, puede que...
3: yo también creo eso.
0: Bassi, Tyler Anderson. Parece que Martín Pérez va a aceptar la de, la de Texas, Joe Peterson puede aceptar y Ovaldi puede que la otra, Pero los primeros nombres que están ahí arriba, Josh Turner, Sander Bogart, Jacob De Grón, uh -huh. Danny Swanson, el propio Carlos Rodón, esa gente Contrera. va a la gente libre. Contreras sí. mismo, Wilson Contreras no es imposible para mí, a no ser uh -huh. que sea una super oferta, que haya aceptado esa oferta calificada de los uh -huh. Cubs. Wilson Contreras mismo está entre los tres mejores cachers los cinco mejores cachers de grandes ligas. Fildea bien y batea como un caballo que para encontrar un cada las dos cosas en Grande Liga, hoy hay que zapatear, porque mira que hay que zapatear para encontrar un así hoy en Grande Liga. ¿Tú crees que de verdad Wilson va a aceptar una oferta calificada de los Cops? Que estoy seguro, seguro, y ahí sí te digo, por, la, por, por el estilo del equipo por el boche que tiene el equipo. ¿Tú crees de verdad que los Cubs le van a ofrecer a, a Wilson un mejor oferta de lo que hay, a, va a haber allá afuera en el mercado para él? Ni soñando, ni soñando. Ya,
1: aquí es bien importante analizarlo ¿verdad? Y yeah. es. Estos peloteros, muchos de ellos están ya en los 30 o un poco más de años y la, cuando tú te ofrecen una oferta cualificatoria, te están asegurando un año. El año que viene vas a estar en esta misma posición otra vez. Y ellos lo que están, la mayoría de ellos lo que están buscando entonces es un contrato multianual que le asegura a ellos varios años con, con un equipo. Y entonces no tiene que estar preocupándose de estar entrando otra vez en la agencia libre y volver a pasar esto. Te voy a poner un ejemplo como por el ejemplo Anthony Rizzo, que yo entiendo que se debe de quedar con los Yankees. Lo, lo he visto excelente en, en, en ese uniforme. Y Rizzo es el tipo de jugador que se, se alimenta de la energía de sus compañeros de equipo. Y lo hemos visto: cuando el equipo de los Cubs era un equipo bien competitivo, él estaba en su mejor momento. Cuando los Cops empezaron a bajar nivel, él también bajó nivel. Fue a los Yankees y hemos visto lo que ha hecho con un equipo eh, bien bueno a su alrededor. Ha lucido excelente, es un gran líder, buen, buen compañero de equipo. Rizzo es un tremendo pelotero. Tremendo,
0: Rizzo le... es un tipo líder,
1: es un, Exacto. un tipo que se reúne Rizzo ahora mismo
0: estaba haciendo
1: 16 millones, creo que estaba haciendo ahora mismo con los Yankees. La oferta le ofrece 19, o sea que él se va a ganar tres años más. Para, pero para Rizzo eso no es negocio porque él no está buscando ganarse billoncitos más en el caso de ellos obviamente es garantizar lo que es garantizar más tiempo sí, así sí, que sí. Él, 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 que él rechace la oferta con los Yankees no quiere decir el fanático de los Yankees no quiere decir que él se va, no va a ir. yo creo que él
3: negocio, va,
1: el negocio exacto sí. él le dice a los Yankees no, no yo te voy a denegar eso y dame un contrato de dos o tres años donde yo me pueda quedar aquí seguro varios añitos y me quedo con este equipo que yo estoy seguro que eso lo quiere. Y así muchos de estos jugadores, porque ellos declinen esta oferta, no quiere decir que se vayan a ir de su equipo, obviamente. Aunque muchos sí lo van a hacer. Pero hay algunos que lo que quieren es negociar con el equipo por un contrato multianual.
0: Claro. Y yo te vuelvo y te digo una cosa. Recordemos que para los peloteros de Grande a veces la gente se pregunta, ¡ah, pero por qué el tema los años? ¿Por qué el tema los años? Porque es su retiro. Uh -huh. Tengan en cuenta, la gente a veces también, o sea, el, el fanático, una vez que que logra entender la parte gerencial del béisbol, se hace un fanático mucho más conocedor y a la hora de emitir una opinión sobre cualquier, cualquiera de estas situaciones, te la emite con más fuerza porque ya sabe, por ejemplo, la gente dice, ah, oh, pero ¿por qué ahora Rizzo está empecinado en X cantidad de años? ¿Por qué está empecinado? Porque en grandes ligas, mientras más años tú tienes, más, es más alto es tu retiro. Tengan en cuenta que el, el retiro de grandes ligas comienza. El plan a la edad de 62 años, pero los pagos tú los puedes recibir tan pronto como desde los 45 años. Los 45. Aunque, aunque reduzcas el, el nivel de, de, de la cantidad de dinero. O sea, pero si, si tú juegas bastante tiempo, por ejemplo, si Rizzo se retira con, no sé, 17 temporadas en Grandes Ligas, Rizzo va a estar más o menos mirando alrededor de unos 15 mil a 20 mil dólares al mes de retiro. Ahora, con esta época, ahora eso evidentemente, si cambian los, los tiempos, el dinero sube, ¿no? me imagino o baje, pero ahora mismo 15 a 20 mil dólares ¿Y, que y parece ahora, parece una basura con lo que hay gana, pero tengan en cuenta cuando estos peloteros se retiran, ya estos peloteros tienen que vivir de ese retiro más de lo que hayan acumulado o que hayan y ahorrado
2: y de los negocios que tengan, y de los negocios mejor.
0: que tú hayas invertido en tu lado. Pero el, todo el mundo el, quiere el retiro, porque ese el, es el dinero que es seguro, mi hermano. Ese es es seguro. Ese no te lo puede quitar nadie.
3: El nivel de vida. De un pelotero retirado debe bajar a cero millas al nivel de vida que llevan en el. En, en el es que cada 15 días te llega un cheque de 300 mil dólares, por ejemplo, como pelotero. Ya tú tienes que olvidarte de que eso te llega. Porque ya el cambiar carro, eh, el comprar casa nueva, el mudarte cada. Todo eso terminó. Terminó. Todo es pensando en el retiro y, y completar los 10 años para el servicio full de Grandes Ligas. Claro. Eso es algo que, que los peloteros Por lo viven eso que
0: ustedes ven mucho los últimos años los peloteros buscan ciudades donde ellos ya se quieren quedar a vivir, donde sí. su, sus hijos quieren terminar de estudiar. Las cosas no son así, caballeros. Estos son seres humanos igual que nosotros.
3: No, no, y que, uh -huh. y que, y que ah. todo, todo cambia eh, en una brisa y de ojo para, va para esta gente que tiene un, un afán de vida grandísimo y que no disfrutan su dinero tanto cuando están jugando. Que deben buscar otra alternativa. Mira, eh y por eso que uno ve la historia de muchos futbolistas, por pues sobre todo latinos, voy a decir dominicanos, de que han votado su fortuna porque siguieron el mismo ritmo de vida que cuando eran jugadores. Cuando tú te entras 10 y sacas 11, hay un déficit. Porque ya no se puede sacar 11 de 10. No, no. da la matemática. Y por eso, por eso... Y el sí. problema
0: es que tú sabes qué pasa, Moisés, que hoy sacan 11. Sí. Mañana sacan 11. Sí, siguen sí. sacando 11 por cinco años y creen que están bien, pero sí, no se sí. dieron cuenta que fueron perdiendo uno todos los meses, uno, 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 cuando es el momento ya no tienes cómo reponer, y ya no tienes cómo reponer, porque a esa hora ya uh -huh. no le importas a nadie, ya no le interesas a nadie, ya no eres noticia, ya no tú, eres nada. Tú
3: hablas de ese tema del retiro y, y la gente no sabe fuera lo, 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 nuestros espectadores la importancia y la educación que la Unión de Peloteros le está dando a los jugadores, año tras año, la concientización que ha venido dando grandes ligas año tras año. Por eso. Y por eso, por eso que tú dices, sobre todo también que todo el mundo quiera asegurar los sus últimos años dignos en Grandes Ligas. Señores, los equipos no todo el mundo en el Son Cruz que puede recibir mucho dinero con 37, 38 años. No todo el mundo yo Steve que puede recibir 30 millones. La Grandes Liga se está poniendo difícil para los jugadores después de los 35 años. No, ¿Cuántos ahora... hay renovando contratos de 5 años? ¿Cuántos hay
0: que te, ya te consideran viejo? Pues tú sabes qué pasa, que cada año se acelera el proceso de llegada de peloteros a grandes ligas. Cuando Yo, yo lo voy a hacer, vamos a, hagan este ejercicio, vayan un momentico a los drafts, eso es público, busquen MLB draft 1985 y MLB draft 1990, un ejemplo, y busquen en 1995, vaya, busquen ese periodito de tiempo y busquen cuántos peloteros ustedes veían ahí drasteados de secundaria. Miren ahora. O sea, secundaria es antes del college. O sea, no llegan ni a college. Los están drasteando desde que terminan la secundaria. Los agarran, oh, drasteados. Oh, drasteados. Ya ni siquiera van a college. Los drastean antes. ¿Por qué? Porque llegan a grandes ligas antes. Porque ahora hay tanto desarrollo en el Y te, te encuentras chamaquito en... En, en high school, tirando 100 millas, los entrenas un poquito y en dos años estás ready para grandes ligas. Ready para grandes ligas. Entonces, voy en grandes ligas, tú con 35 años, tú eres un viejo. Un viejo. No consigues trabajo. Y esos peloteros no quieren caer en ese. Bueno, con 30. Porque el problema es que hoy en grandes ligas hay tanta calidad que tú siempre tienes un reemplazo. Los sí, Yankees sí. tienen un reemplazo ya para george Ya están mirando ya al, al, al japonés que juega a tiene
3: Sí, sí. Porque
0: aquí todo el mundo es reemplazable. Así Así están ya buscando ¿eh? bueno, este, pues, muchacho y metiendo presión y metiendo presión ¿eh? este me va a salir más barato que George al final voy a tener pierdo audiencia con George pero voy a ganar una audiencia asiática que no tengo hasta ahora no Negocio. y es y,
2: sí. y hay, y
0: hay un, hay un bateador zurdo de poder zurdo de poder Yankee Stadium te lo van a, al final te lo van a vender al final yo tengo mi opinión no le quiero faltar respeto a nadie que sea fanático del viejo japonés, o así tenemos algún japonés aquí conectado con el español. Pero la realidad es: cámbienme. Voy a hacer como el, el, el meme ese de tipo que se sienta en Nueva York y pone un cartel y dice: Cambia mi mente. Fulano de Tales: Mi mente es la siguiente: dígame, excepto Ichiro Suzuki, Matsui, hasta un punto. Y ahora tú puedes decir que Darvish hagamos una lista de cuáles han sido todas esas grandes tres japonesas que han llegado a las Grandes Ligas que han rendido. Y eso... de Onomo tuvo su momento.
2: Tú sabes que eso ahorita. Vamos yo... a hablar la, la
0: verdad, no, no Habla... rinden. No.
2: Hablamos,
3: pero se te olvidó Tani, eh, por, ese, por ese caso. Se te olvidó Tani. Sí, pues, bueno, tani, tani
0: ya lo dejé fuera porque Tani es como que otra historia. <risa> no, 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 pero sí. No, Tani, eso, es, que, es que ya yo no pienso ni en Tani japonesa, pero Tani ya un semidió ya. Sí, sí. Ya es otra cosa. Mira,
3: Pucho, dile, dile, dile lo que hablamos. Pues, que hablamos que yo? de
0: eso ahorita, Jim
2: eh, Hablamos de, del tema, ¿verdad? Que los Yankees están interesados en esta, ¿verdad? Están en conversaciones por, eh, con, el, con, este, con este pelotero japonés. Y hablamos de eso. El sistema en Japón, Alfred, esa gente practican duro, ¿sabes? A veces hasta más, el rendimiento de los productos tiene que ser más rendimiento, es más exigente que el mismo MLB. Pero los tipos llegan al MLB y no es, ¿verdad? No, a veces no, no, no rinden lo, lo, lo que hacían allá. Y Yimo y se nos preguntamos por qué. Eh, porque ahora mismo, si vemos, yo estuve viendo videos de, 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 de este pelotero, los honrones son kilométricos. ¿sabes? Al segundo piso, eh, bateando para todos lados. Y, y tiene un swing, y Moisés se me ve, tiene un swing parecido. El, eh, al final del swing, como él hace, como él termina su swing, su follow-through, se parece mucho al de Ken Griffin. Así, con una mano hasta atrás, hasta lo último. Bien similar, después cuando pueda, chequearse los, los, los videos de la gente
3: que no Más ataca y Ochida,
0: para la uh -huh. gente que todavía está buscando por ahí el nombre. Más ataca. Me acabo de
3: asustar porque parece que Alfred nos pinchó el teléfono a Pucho y a mí cuando estábamos <risa> hablando de. Oye, <risa> lo mismo que dijo Alfred, y yo Pucho, dijimos lo mismo así mismo. Eh, El boom, eh, yo conozco mucho el ego japonés, estuve en Japón seis, cinco meses y vi mucho béisbol japonés muchos peloteros e incluso algunos, yo, yo les decía señores grandes ligas, grandes Liga, es único hay una, grande, hay una grandes Liga y es la grandes Liga de Estados Unidos para que la gente esté claro en eso ¿eh? tú puedes tener un fenómeno de allá y, y te, te funciona tres años, dos años y te explota y todo y al cuarto año ya no existe ha sido la historia porque las excepciones son menos y Ichiro eh, Darby's. Y ahora eh, Maxui no fue ni la sombra del Godzilla de, que, que había en Japón. Maxui daba 56, 55, ah, no. 40 y pico eh, allá. Cuando lo traen para acá, eh, redujo su, su poder. No dio 30 nunca con los Yankees. No conectó 30 honrones con los Yankees. O sea, a veces tú no puedes construir un equipo y... y y, y con un pelotero que te da 40 en Japón, que aquí son 21, así que yo lo
2: mido, 40 ya aquí son 20, 25. Es que, que, que esto es grandes ligas, señores. Claro. Un año en Amazon solamente Moisés, dio 31, Masui, y fue en el 2004. Ahora, pero
0: fíjate Masui, a Masui lo pusimos en la lista de los buenos. A Masui <risa> lo pusieron en la lista pero, de los buenos.
2: Pero nos lo vendieron como que iba a ser el
3: próximo. No, no,
0: nos vendieron a Oscila. <risa> eso es lo que quiero decir. Exacto. Nos sí. vendieron a Osila sí, que iba a dar 50 horrones en Grandes Ligas. Pero, es que, <risa> pero es que nos han vendido otro. Nos vendieron a Choyo Akiyama y lo que duró fue un año. Nos vendieron a Nori Aoki. Este va a ser parecido a Chiro, Mentira. 5 uh -huh. años en Grandes Ligas. Lo mismo que está diciendo Moisés, duran cinco años. Nos vendieron a Kosuke Fukodome. Aquel que decía que había metido también casi 50 uh -huh. horrones en Japón. Dio 42 horrones en cuatro años en Grandes Ligas. Nos vendieron a Tadito y Gucci. ¿Te acuerdas de Tadito y Gucci? Claro. Este tipo uh -huh. con los otros cinco herramientas. Tadito y Gucci, tres años grande. Fíjate que todo dura lo más o menos lo mismo, tres años. Y de Kirau, tú te acuerdas de Kirau con no. los Yankees como Ay, claro. Se fue el Dinero botado. Kei y Gawa. Los Yankees lo que yeah. botaron de dinero en Kei Gawa fue horrible. De hecho, pasa la historia como una de las peores firmas de la historia de los Yankees de Nueva York. Iguacuma, ¿se acuerdan de Iguacuma, no? Eh, Iwamura. Eh, el otro uh -huh. que estaba con los maneras, Kenji Yohima, el cacha que es de los maneras, este tipo es un catcher, esto el próximo Iván Rodríguez. Mentira. No, nos lo vendieron los no, lo eh, monos.
1: Matsusaka fue otro que tuvo una temporada
0: buena. Sí, pero se lesionó. Matsusa, bueno, todavía Matsusaka sí. se lesionó en el Clásico Mundial y más nunca fue el mismo. Hiroki Kuroda con los Yankees. Kuroda, cuando curó llegó a los Yankees, Kenta Maeda. Uh -huh. o sea, ya nadie se acuerda de eh, Kenta maestro, Maeda. Na,
3: ¿Dónde está? Uh -huh. No
0: nadie se acuerda de que Antamaya jugó hasta el, hasta el 2021. Le cayeron a palo los últimos tres años que jugó en Grandes Ligas, señores. Sí, ¿Sí, sí. ¿Se acuerdan del otro Malsui? ¿De Kaj Que estaba Camp. con los astros. Sí, sí. Ah, 2004 a 2010. Ese por lo, duro, por lo menos duró siete años en Grandes Ligas. Ese por lo menos duró siete años en Grandes Ligas. El que Pero se, tú se tienes... ahora
3: con, con los angelinos
0: en, en el sector.
1: A Suzuki. Suzuki,
0: Suzuki. Suzuki. Sí, Mira, Suzuki es uno de los que más ha hoy. Sí, sí, de los sí. que más. De los que más ha durado, porque dime ahora, ¿te acuerdas Sotauchi? Oye, me acuerdo de Sotauchi, este sí. tipo va a robar base como Ricky Henderson, Sotauchi, se robó cien, eh, ciento y pico bases, no, 39 y nueve bases se robó ese hombre, grande aquí lo tengo abierto, y iba a ser como Ricky Henderson, Yoshi Susugo, ¿te acuerdas? Que la sí. gente le decía, yo si tomo tu jugo, sí. Entonces, Susugo, con Tampa ya ni juega. Sí. ya ni juega entonces lo terminó que tener los terminó con los piratas y después
1: desapareció los Yankees tienen que tener
0: mucho cuidado si ahora eh, pone su esperanza en, en ese jugador va a poner pensando que va a venir a su titular George George es insustituible Josh es insustituible la gente me decía no bueno Maidrao Josh, voy a repetirlo es insustituible la gente sí. te dice Maidrao porque la gente ve la trayectoria pero es que actualmente Maidrao y Josh tienen la misma edad la gente me dice por qué va a ganar más que Maidrao bueno, porque actualmente tuvo mejor temporada que Maitreo y ahora en adelante tú no sabes lo que puede pasar. Y Tienes no es la
2: misma edad. Y no es lo mismo jugar allá en Los Ángeles que todos los días tú llegas último que
0: jugar en Nueva York.
3: Y ahora mismo lo que te voy a comprar es tu última temporada, la más reciente. Claro. ¿Cuál es lo que tú vas a vender? La más reciente.
0: Es, ¿Quién fue el mejor hoy en día?
3: Aaron George. La más reciente, Entonces, ya. eso ¿Por qué eso no van
0: no va a ganar más que Maitreo? Yo no estoy diciendo que sea mejor por lo tanto que Maitreo. Fíjate, como te digo, el problema es que también hay que entender, tú lo dijiste, la gente hasta el otro día no sabía la historia de George. Sabíamos gente que estamos los medios eso, pero no lo sabían la gente. George te, tuvo que terminar la universidad. Su mamá y su papá, que son adoptivos, tienen un, son maestros, los dos son maestros. En su casa estudiar es una religión y tuvo que terminar la escuela. Porque su mamá y su papá le dijeron, no, no, aquí hay que terminar la escuela, y hay que graduarse con una carrera universitaria para después jugar grandes ligas. Vamos, ahí a, eh, vamos a un tema que, que a, a Alfredo quiere tocar antes de terminar el, el programa, que es de los campos cortos. Alfredo, todo tuyo.
1: Sí, no, la, la gama de campo corto está bien interesante y, sí. y se merece, ¿verdad?, que nosotros le dediquemos un momentito, porque realmente hay cuatro caballetes principales ahí en, en ese mercado. Y voy a comenzar, ¿verdad?, con, con el puertorriqueño Carlos Correa. Está eh, Turner, de los de Ángeles Está Sander Bogart, que es bien interesante el caso de Bogart. Acaba de ganar otro oh, bate de plata y, y sigue ganando premios. Es el quinto para él. Y tenemos a Danby Swanson, que pareciera como si fuera el... El que va a salir más económico de todo esto, pero tuvo una temporada excelente. Y el caso de él es, es bien, bien interesante porque vemos como Atlanta está manejando a todos esos jugadores de ellos jóvenes, ¿verdad? que extendiéndole contrato y, y atachándolos al equipo temprano en su carrera, lo que no hicieron con, con Dansby. Y me da a mi entender, no sé lo que ustedes piensan, ¿verdad? Que parece como si nos fueran a dejar ir entonces el, el equipo de Atlanta, porque veo una diferencia en la manera que han manejado el caso de él con los con otros jugadores jóvenes que firmaron a, a, a corto tiempo, a muchos años, ¿verdad? Pero corto en su carrera. Y entiendo yo que quizás es, es como una señal de que Swanson eh, terminó ya su, su carrera con el equipo de Atlanta y va, va a tener un equipo nuevo para el año que viene. Eh, está bien interesante, quiero oír la opinión de ustedes y de nuestros fanáticos para ver dónde ellos piensan que, que estos cuatro caballetes van a terminar jugando en, en esta temporada.
0: Mira, yo aquí les estoy compartiendo, hasta que ustedes hablen del tema rápido, lo que es Spot Track, porque aquí te ponen cuánto ganaron ellos en el 2022 y cuánto es el valor que tienen ellos ahora en el mercado. Mira qué interesante que Carlos Correa ganó 35 millones y 100 mil dólares, pero su valor en el mercado, según Spot Track, que es el sitio oficial donde están todas las cosas, los contratos y serán grandes lías, el valor es 31.752.000 y Trey Turner, que ganó 21 millones, ahora su valor en el mercado es 33.616.000 mientras que Sander que ganó 20 millones su valor en el mercado según SportsTrack es de 29.555.000 el cambio más grande es el de Swanson que de ganar 10 millones SportsTrack considera que su valor de mercado es 24.801.000 dólares Ahora sí lo veo para que ustedes hablen ahí, se displayen uh. ahí.
3: Lo raro, lo raro fue que el gerente de Atlanta no embaucó a ese muchacho rápido. Porque...
0: Sí, porque ese, ese tipo es el caballo.
3: Ellos son expertos en eso. Expertos. Ahora él,
0: ya tienen a Strider y a Harry firmado en sueño no. Ya le digo que. La cuña por claro,
1: otro
3: bueno. lado. Sí, sí. Ya él buscó seguro buena asesoría. Y le dijeron, no, muchachos, tú te vas a la agencia libre y tú vas a conseguir un buen dinero porque Cersei eh, Orestó, la posición, sin lugar a duda que hay que tener más talento para jugar en la grandes ligas o en, cualquier, en el béisbol, eh, no es nada fácil. Lo que me sorprende es a mi equipo como Boston, ¿qué piensa Boston hacer sin un señor Estor y sin haber ya firmado su tercera base, Rafael Devers? O sea, ¿qué, qué está pensando Boston? Porque vamos, supongamos que ya no negocien con, con Bogars, que no haya contrato. Tienen que buscar un hombre que, que de la parada corta, que sea bueno ahí. Y lo que vemos que ellos están. Lo, a lo que ellos están llevando a Devers. Es que a Devers haga como soto y diga: No voy a firmar con ustedes. Y se vaya a una agencia libre en unos años. O sea. Boga cale bien en cualquier equipo que necesite un ciudadano. Donde porque, quiera.
0: Que lo mande la Ese
3: tipo. <risa> Donde quiera que. Hace, ese es mi hace preferir. Ese, ese tipo. Eh, tiene un mercado abierto de 30 equipos. Para mí. Claro, si tú tienes un sobre tu estrella y eh, tú tienes a en los meses que, que gana muchísimo dinero. Tú tienes eh, a Jeremy Peña la sensación del momento. ¿Para qué te vas a traer un tipo que, que hay que pagarle 30 millones por año? Por lo menos en los próximos dos o tres años. Pero hay de todos y para todos. Y hay equipos de reconstrucción que creo que deben de buscar tipo como. como a mí me gusta mucho la forma de juego y sobre todo lo que él enseña fuera y el make up de Bogart porque uh -huh. él, él ha hecho una transición de estar, de estar así con estrella y de estar abajo o sea y eso lo, le ha dado mucha madurez en su
1: juego
2: no y que él viene, eh, él viene de abajo, él no fue un pelotero rankeado, él, no, él fue un pelotero que le dieron la oportunidad, fue creciendo y se convirtió en, en lo que hoy día y, y deberían Ver, Boston, entiendo que Boston está, tienen a Trevor Story y, y, y creo que por eso están como tirados para atrás. Pero ahora mismo, si tú no vas a negociar con Bogan, ok, tiene a Trevor Story, pero entonces va a, a dejar ir a, a Rafael Levers. Va a tener que no, entonces no, cambiarle no, no. y sacarle yo, yo, a algo. A ver,
0: ay, dime, esto es. Yo espero que uno de los dos peloteros se quede en Boston, aunque sea uno de los dos o los dos.
2: Pero lo que se escucha no, no es bueno, Alfred. ¿tú, no, no tú es bueno, no es bueno. El problema es que, ¿tú sabes por qué
0: no es bueno, sabes por qué no es bueno. Porque Boston se metió a jugar un juego peligroso. ¿Sabes qué juego se metió a jugar Boston? Yo no voy a ser pelotero. Yo no voy a, yo voy a hacer dos o tres peloteros, pero yo no me voy a hacer, yo no voy a hacer los astros. Yo voy a comprar agentes libres y voy a ser campeón. Y después voy a ser último lugar y voy a hacer un desastre, y después vuelvo y compro agentes libres y voy a ser campeón. El problema es que en este, en este video, cada vez eso es, más, es menos, más difícil de conseguir, sí.
2: es, más, es, está, es, más, es, más es más difícil
0: de, de conseguir, ¿Sí? los Boston tienen una de las peores granjas de todo Grandes Ligas, lo pueden buscar, están rankeados ahora mismo en el lugar 27 de los 30 equipos Grandes Ligas en cuanto a finca en cuanto a calidad ¿Sí? de su finca según Béisbol América, y ahora también estás en problemas financieros, ¿Sí? entonces ahora qué vas a hacer, no entonces
2: tiene un J.D. Martínez, tiene un Bogars, tiene un Devers, tres de tus mejores tipos que te dan 20 dobles, o sea, 20 de, 25 honrones por año, te impulsan sobre 90, 80 carreras
1: Va J, J.D. Martínez no va a estar en el equipo de Boston ya está. No, no va se a estar yo, No, no lo se le ofreció ni, ni oferta cualificada, nada, J.D. Martínez Olvídate de J.D. Martínez en Boston Eso no, esa, ya no, eso, eso es historia.
2: Acabó, ¿no? si, si ellos no le dieron oferta sí. calificada es goodbye Y para Alfredo, estás perdiendo dos de los mejores bates tuyos
1: Sí, no, definitivamente. Bueno, JD ya iba ya JD tener sí. el el jugador que era antes, ¿verdad? Y este año fue un año para él de baja producción.
0: Ey, y Tristan Obviamente... Casa va a ser bueno. Tristan Casa va a ser bueno, pero mira, unidad
1: puede salir. Sí, definitivo. Pero Casa sí eh, viene con un make-up mejor. Parece que sí va a ser. Va a ser. Va a poner el número como se espera de él. Obviamente, todavía entiendo yo que le falta madurez pero sí tiene todo el potencial para hacerlo y es la primera base del futuro de este equipo. Pero estamos hablando del presente, el equipo de moto está confeccionado y la esperanza es de ganar todos los años. Este equipo no es para estar pasando lo que está pasando ahora, quedar último el año pasado. Y la tendencia que dice Alfred es correcta. Antes digo quizás hasta suerte de como el 2013, donde quedan últimos, el 2012 montaba un equipo de, de jugadores casi descartados de otros lados y porque le si sale el el y, y quedan campeones porque todos tuvieron la temporada de su vida ese año y ahí eh, gana eh, el.
3: ellos, ellos, ellos han jugado a una encerrona que le puede salir mal con Rafael Devers
1: uh -huh. y es
3: permitir que ese caballo se encierre en la mente y diga voy para la agencia libre
1: no, exacto
3: entonces eh, eh, lo que él ha demostrado ya es digo qué tiene que demostrar ya, no nada es que si ese tipo dice voy para la agencia libre no me hablen de contrato lo perdiste. Lo, no, lo, porque, perdiste. Entonces, lo perdiste porque entonces Boston debió ocuparse hace tiempo ya de tener contento y no jugar con el hambre de ese muchacho. Ese tiempo de sentarlo y decirle, David Ortiz se lo dijo. Como hizo dijo? Atlanta
0: con los muchachos.
1: Sí, Vamos, a, ver,
0: Media qué... roja. a ver, desde cuando tú sabes que, Moisés, desde cuando tú sabes que deberes ser una estrella.
1: Desde, que, el, desde el primer día que se puso el uniforme. Okay, yo lo
0: sé, yo lo sé. Vamos a decir que yo lo sé desde que le dio jorrón a Chaman. Eh, bueno, yo
1: te
3: digo, yo lo vi. De esa
0: vez, y era su segundo año en Grandes Ligas. Ya, con... ya ahí mismo, amárralo.
3: Tú mira, no yo lo, lo que
0: vi... los bravos? lo mismo tú.
3: Yo lo vi jugando con el cogido ya, en Santo Domingo. Y ya, ya ya, había un boom con él. Ya había un boom con él. Ya. No,
0: y no lo digo, saben y ellos y, que están ahí. Hermano, desde, desde que tú que tuvo su primer gran año, siéntalo en la oficina y le mira, mijito, siete años a ganar el 15 millones por año, y hubiera dicho, sí, sí, dámelo, porque estaba ganando cuando eso, el salario mínimo 500 era 500 mil pesos, 000, o 400 mil cuando eso no había subido el salario mínimo uh
2: -huh.
0: de 400 mil a 15 millones no te voy a decir que no
3: oye esto, fírmalo Alfred, hubo un. Pues ya, quille. aquí
0: a 7 años, tú te ves que tú te haces con ese hombre? el
3: año pasado, no este año, hubo como decimos nosotros un quille de él con la gerencia del equipo
0: hace rato eso está mal
3: no, ¿Cómo que se llama este pelotero, el, el left field de ellos, que es rubio? Verdugo. Que es Verdugo. Verdugo. Verdugo fue utilizado en todas las campañas del equipo, como la cara del equipo, en la ciudad de Boston, obviándolo él. Y quizá la gente cree que eso no le duele a los peloteros y que no le, y que no le rompe el ego. Y
0: Boston, que ya tiene por sí, una mala historia con eso. eso lo que eh, señores. Eso decir, lo,
2: eh, pero esos son temas... no bueno,
0: ya que de ya los todo... 30 equipos de Grandes Ligas están rankeados. Number one, number one, number one. Es el equipo más racista de grande Liga. Bueno, fue el
3: último equipo que ha un pelotero negro.
0: No, no, no. Y es el equipo donde los peloteros de Grandes Ligas actualmente todavía se quejan. Como uh -huh. Adam Young y como un montón de peloteros el que viejo. cuando están en los jardines le gritan la palabra con la N.
3: El, el, el último equipo a citar un jugador negro fue fue ese equipo. Caramba, eh, que la calle se llama Yoki Entonces, entonces El Yoki
0: era un tipo <risa> o sea, Yoki la la, la Yoki Avenue, la avenida Pero no, no aprendieron. El tipo, es era un tipo. De...
3: No aprendieron que tuvieron un negrito como David Ortiz que les robó el alma a todo el mundo que David fue presidente de esa ciudad. David hacía lo que le daba la gana. ¿Eh? Ah sí,
0: todavía. todavía. También, también ten <risas> en cuenta que no sé por qué y te lo digo porque yo vivo aquí en Estados Unidos igual que tú. Eh, hay, un, hay una cosa eh, los latinos para ellos es como distinto. El latino como que no califica ahí. El tema de ellos con los afroamericanos. Pero igual al ser latino eres una minoría y a ver Verdugo era otra minoría más.
2: Uh -huh,
0: pero eso, pero como quiera que sea, como mismo tú dices, eso afecta a los peloteros.
2: Sí, ¿Tú, sí. Crees que,
0: tú crees que se siente bien, esa, eh, Rafael, cuando iba manejando en su carro por la calle en Boston, miraba para toda la vida la foto de, de Verdú
2: ¿y, y yo, y yo qué soy, soy el tipo y todos los días dándote, sabes, 30 todos los años, impulsándote eso, eso que con por todos lados, porque ese, ese chamaquito. Hasta con todos dolor, los peloteros no, liga
0: y han lesionado a final de la temporada, eso me lo, enseño, me lo digo. a menos. El Duque Hernández no se va a más nunca.
2: Todos juegan con dolor a los últimos, pero él se le notaba. O sea, no podía hacer su ah. la mano. ¿no? Y, él, y ahí, dándolo todo por la organización.
0: Pues. ¿Eh? Bueno, hey, a mí Raúl me dijo que una hora, así que vamos a terminar esto aquí, señores. <risa> gracias por haberse conectado. Bueno, voy a dejar que entonces Alfred, Pucho y, y Moisés. Bueno. De se despidan de ustedes ahí les digan les digan ahí lo, lo que quieran ahí a toda la gente que se conectaron ahí.
3: Bueno, entonces el, en la próxima semana inician los premios de Grandes Ligas, ¿verdad que si sí. El lunes hay premios sí. Estaremos aquí entonces para analizar los ganadores y los perdedores también Buenas noches
1: <risa> <risa> Bueno, vamos a Pucho, Pucho y yo vamos a tratar de de ver a Raúl acá en Puerto Rico vamos a ver si el fin de semana podemos y esperamos traerle algún videíto foto, y algo interesante desde acá, eh, si Dios lo permite ¿verdad? Eh, así que eh, le damos las gracias por estar con nosotros y Pucho llévate el programa, vamos
2: bueno gracias a todos por conectarse con nosotros Alfred, gracias verdad por, por coger ese turnito de, de emergente, ¿verdad? En, la, en la novena entrada Gracias por... Hey, eh, se pareció a...
3: a... y de los... de los Philly. Votamos... A ver, a, a todos, pero, Johnson, pero... fue por hoy.
2: Gente, Gracias, gracias, Alfred. Gracias por estar con nosotros. A toda esa gente que, que... verdad, siempre está conectada con nosotros. Gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse. Si no están suscritos, darle a la campanita, compartan el programa, un like, comenten. Aparte eh, de este servidor... Alfredo Ortiz de Puerto Rico, Alfred Álvarez desde la ciudad del Trio Fire en Miami. Y Moisés Fabián desde New Jersey. Gracias y será hasta el lunes. En otra edición más de Béisbol en Chao. Oh.
0: Bye.